Bon matin tout le monde, bon matin, bienvenue au podcast Les Millionnaires des Diamants. On débute la semaine juste avant Noël. Donc vous le savez, le lundi et mardi, Sylvain et moi, on a décidé de travailler le sujet du leadership. C'est un, un, comment on pourrait dire, une compétence très importante à développer lorsqu'on travaille dans le milieu en fait du MLM et du marketing de réseau parce que c'est ce qui va nous aider à bâtir une équipe stable, c'est ce qui va nous aider bien évidemment aussi à augmenter nos revenus et c'est ce qui va nous aider en fait à créer, euh, créer l'avenir en fait que l'on veut pour nous autres parce qu'on peut pas le faire tout seul, c'est important de travailler en équipe. Donc ce qu'on prend le temps de faire avec vous, c'est de décortiquer c'est quoi les différentes euh, caractéristiques, sous-compétences au leadership à développer pour nous devenir cette meilleure personne-là. Donc, la semaine dernière, on a amorcé le, un nouveau chapitre, le chapitre numéro 3, qui est à propos du caractère. Et on a vu, en fait, que lorsqu'on prend le temps d'analyser les... Euh, comment on, on appelait ça? Les maladies du leadership. Tout était en lien avec la force de caractère que l'on a en tant que personne. Donc, maintenant, ce qu'on veut voir, c'est comment est-ce que je fais pour développer cette force de caractère-là. Parce que avoir un bon caractère, ça ne vous assurera pas automatiquement d'être en succès dans votre vie et dans votre leadership. Par contre, ça va vous aider énormément. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous n'avez pas développé une bonne force de caractère, c'est sûr et certain que ça va faire dérailler votre train, OK, de votre vie personnelle et de votre vie professionnelle. Donc, Tant qu'à développer le caractère, assurons-nous, en fait, d'en développer un bon, ce qui va nous donner des atouts pour pouvoir, en fait, être encore plus en succès personnellement et professionnellement. Donc, si, en fonction de ce qu'on a couvert la semaine dernière, vous vous êtes dit « Hum, j'ai quelques petites faiblesses dans mon leadership, j'ai quelques petites faiblesses dans mon caractère, qu'est-ce que je peux faire? » J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est pas la fin du monde, OK? Parce que effectivement, on peut pas changer le passé, mais toutefois, on peut décider de quelle va être notre fin plus tard. Donc, on peut décider de changer aujourd'hui et d'améliorer notre force de caractère. Puis c'est ce qu'on veut faire avec vous. Parce que dans les trois prochains podcasts, on va couvrir les trois raisons okay, qui valent la peine d'être développées pour notre force de caractère. Donc, on va parler que... Un bon caractère, une force de caractère va bâtir la confiance. On va parler en fait que les leaders en succès décident d'embrasser les quatre dimensions du, de la force de caractère. Et on va parler aussi que le caractère te rend plus grand à l'intérieur que ce qu'il te fait paraître à l'extérieur. Donc ça, c'est les trois raisons pour lesquelles c'est important de poursuivre ce développement-là du caractère. Aujourd'hui, on va juste couvrir la première et on va couvrir les prochaines dans les prochains podcasts. Donc, le premier, c'est de comprendre que la force de caractère, un bon caractère, va nous aider à développer la relation de confiance que j'ai avec les gens. Et John Maxwell, dans son livre, pour nous introduire ce concept-là, nous parle d'une petite expérience qu'il a faite avec des chefs de département d'entreprise. Donc, il a demandé, en fait, à ces chefs de département, J'aimerais ça que vous m'écriviez la liste des trois personnes en qui vous avez le plus confiance. Et 
à sa grande surprise, les gens ont écrit des gens de leur famille, des gens, en fait, des amis de longue date. Et là, il leur a posé une autre question. Il dit, OK, maintenant, j'aimerais ça savoir de qui dépend le plus votre bien-être et votre bonheur dans votre vie. Et là, les gens ont tous inscrit leur, leur boss, leur patron, leur collègue de travail. Et là, en voyant un peu cette comment il pourrait dire, cet écart-là entre qui les gens ont confiance et qui dépend énormément, en fait, de leur bonheur. Il leur a posé la question, « Hum, si je m'en allais voir maintenant les gens de votre équipe, OK? » Donc, les gens que vous dirigez, que vous lidez, que vous êtes le chef de l'équipe, et que je leur posais la question, « Qui sont les trois personnes en qui vous avez le plus confiance? » Est-ce que votre nom se retrouverait sur cette liste-là? Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que spécialement pour nous, dans le marketing de réseau, on se doit de travailler dans le but de se dire « Est-ce que mon nom se retrouverait sur la liste des gens de confiance avec qui je suis en train de l'aider? » Et la réponse, il faudrait que ça soit un énorme oui. Parce que on peut avoir un impact sur, oui, effectivement, leur destinée, sur une partie de leur bonheur. Mais si on n'a pas cette relation de confiance-là, ce qui est sûr et certain, ok, c'est que ça va créer l'effet inverse. Donc, quel est cet effet inverse-là? Donc, il faut comprendre que la, euh, la confiance est une des racines et une des fondations d'une bonne organisation. Donc, si j'ai une relation de confiance, je crée un environnement positif. Si je n'ai pas une relation de confiance, ça peut mener à un environnement qui est négatif. On va parler en fait là, de gossip et de toutes ces choses-là. Si j'ai une bonne relation de confiance, les gens vont être productifs. Les gens vont vouloir toujours en faire plus. Alors que si je n'ai pas une relation de confiance, c'est comme l'exemple que Sylvain a donné il y a de cela quelques semaines. À 4 heures, c'est l'heure que tout le monde termine. Puis à 4 heures et une, il n'y a plus personne dans le parking. OK? Parce que les gens, à moins 10, ils étaient déjà prêts à partir. Et si j'ai une bonne relation de confiance, ça va faire que le roulement de gens va être très bon. Alors que si finalement, j'ai pas une relation de confiance, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on appelle ça le turnover, donc le roulement de personnes avec qui on engage et qui quitte et qui arrive dans la compagnie va être élevé. Et c'est une des raisons pour lesquelles on dit les gens quittent les gens et non la compagnie. Donc, souvent, les gens ont, on va dire, ce qu'on appelle des bonnes conditions de travail, dans le sens qu'ils ont un bon fonds de pension, ils ont des assurances, mais les gens décident quand même de quitter cet environnement-là. Donc, ils ne quittent pas la compagnie, ils quittent les gens avec qui souvent ils travaillaient et par qui ils étaient l'idée, parce que eux n'étaient pas des gens en qui ils avaient confiance. Et c'est ce qui crée souvent le burn-out, c'est ce qui crée en fait que les gens sont tout simplement tannés de leur environnement de travail. Donc, ça prouve que les relations qui sont bâties au travail sont d'une grande importance. Donc, si maintenant, en fait, je veux être capable de bâtir la confiance, il faut que je me demande qu'est-ce que c'est que la confiance. Donc, la confiance, c'est une relation qui existe en deux personnes. Donc, c'est une personne que, et puis là, je n'étais pas capable de les traduire en français, genre parce que il me sortait fiduciaire puis administrateur, OK? Ça n'avait comme aucun bon sens. J'ai pas eu le choix de le traduire différemment. Donc, il y a ce qu'on appelle un truster puis un trustee. Donc, un truster, c'est la personne 
qui va faire confiance à quelqu'un. Et un trustee, c'est une personne qui va, qui est digne de confiance. Donc, quelqu'un qui donne la confiance et quelqu'un qui reçoit, donc quelqu'un qui est digne de confiance. Donc, c'est cette relation-là qui doit, en fait, se développer dans les deux sens. Puis pour, mettons, vous aider à bien le comprendre, je vais vous donner l'exemple de moi et Sylvain. Donc, moi et Sylvain, ça fait environ deux mois qu'on travaille ensemble sur le podcast. Le lundi, c'est moi qui prends le lead. Okay, donc, c'est moi qui euh, travaille davantage, en fait, les différents éléments et, euh, dans le fond, je guide Sylvain sur c'est quoi ma vision pour qu'on puisse développer le podcast ensemble. Donc, ici, Sylvain est la personne qui doit, dans le fond, m'accorder sa confiance et moi, je suis la personne qui la reçoit, donc moi, je dois être digne de confiance. Mais le mardi, c'est Sylvain, dans le fond, qui prend le lead et qui travaille davantage, en fait, la vision. Donc, là, les rôles sont inversés. Donc, moi, je deviens la personne qui doit faire confiance et Sylvain est la personne qui est digne de confiance, donc qui la reçoit. Donc, c'est sûr et certain, ce moment j'arrive, ah, oh, je ne l'ai pas préparé finalement le podcast du lundi matin. Bien, ça brise, en fait, cette relation-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une relation qui va dans les deux sens. À un moment donné, tu vas être la personne qui va accorder ta confiance, mais à un moment donné, tu vas être la personne qui va recevoir la confiance. Et ça fait partie, en fait, des questions de base qu'une personne, euh, un suiveur, décide de se poser. Et Sylvain, tu as trouvé, c'est quoi les trois questions que les gens se posent avant, effectivement, d'accorder la confiance aux gens. Exactement. Donc, quand tu travailles avec... Quelqu'un, tu veux t'assurer, dans le fond, qu'il va absolument te faire la confiance, en fait. Alors, par exemple, quand tu travailles avec un patron, donc, toi, en tant qu'employé, tu vas toujours te poser la question, est-ce qu'il m'aime? OK? Est-ce que je sens que je suis important pour lui? On sait toujours, donc, la phrase qu'on dit, c'est, euh, on va la dire en anglais, là, « People don't know how much you... » People don't care how much you know until they know how much you care. Les gens se foutent de ce que tu peux savoir, de tes connaissances. Ce qu'ils veulent savoir, c'est vraiment est-ce que tu tiens à eux. Donc ça, en tant qu'employé, on a besoin de sentir ça. Quand on dit le besoin de reconnaissance, là, le besoin que ce que je fais comme travail, c'est valoriser, ça c'est la première chose. Numéro deux, est-ce que mon patron peut m'aider vraiment? Est-ce qu'il peut me, me, me guider dans le fond pour que je fasse un bon travail en fait? Donc, tout ce que les, mes, 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 les, les gens avec qui je parle, ce qu'ils haïssent d'un patron qui ne les guide pas. Tu sais, qu'il dit, ben voici, OK, puis là, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment... Euh, donc, tu sais, il faut que tu démarches, euh, faut que tu pèles dans le fond, là, tu sais. Tu ne sais pas trop où est-ce que tu t'en vas, puis tu n'as pas de feedback. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est amusant. Et numéro trois, est-ce que je peux te faire confiance, en fait? Donc, c'est là que... C'est là qu'on commence. Là. Tu, sais, tu vas faire un petit dépôt dans, dans ton, mon compte de banque, puis là, je prends confiance et ça va grandir. Donc, quand on comprend cette relation-là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours notre responsabilité en tant que leader de prendre le risque. Parce que oui, accorder sa confiance, c'est un risque. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec la personne devant toi. Mais en tant que leader, j'ai cette responsabilité-là d'initier ce risque-là, d'initier, en fait, la relation de confiance. Donc, voyez-le comme euh, le fait de semer une graine au printemps. 
OK? Lorsqu'on somme une graine au printemps, on ne le sait pas qu'est-ce qui va se passer avec cette graine-là. On espère que ça va se faire, il va, il va pousser quelque chose de grand et de beau. Ça se peut que ça meure dans la terre, mais oubliez pas, ça se peut en fait qu'en sorte une plante extraordinaire de laquelle on peut ramasser quelque chose d'autre. Donc, voyez vos relations en vous disant toujours, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais je me dois en fait de toujours me dire, il y a quelque chose de grand qui peut se passer. Donc, maintenant que je comprends qu'est-ce que c'est que la relation de confiance, je dois comprendre comment que ça fonctionne, OK? Et j'ai adoré la métaphore que John Maxwell nous suggère. Donc, voyez la relation, la confiance comme étant un compte bancaire que vous avez avec chaque être humain avec qui vous interagissez. Donc, moi, j'ai un compte bancaire, OK, d'ouvert chez Sylvain, OK, qui s'appelle le compte de la confiance. J'ai un compte bancaire de la confiance avec Danny. J'ai un compte bancaire de la confiance avec Joanne. Okay? Et comment que ça fonctionne, c'est que dans un compte bancaire, qu'est-ce que tu peux faire? On peut faire des dépôts et on peut faire des retraits. La confiance, c'est la même chose. Je peux faire des dépôts, donc augmenter le solde de la confiance, comme ça se peut que des fois, je fasse un retrait et que je diminue le solde de la confiance. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que un solde de confiance augmente ou diminue, c'est nos actions. Les actions que l'on fait avec les gens, OK, vont être les dépôts ou les retraits de la confiance que l'on a avec chacun d'entre eux. Ce ne sont pas les mots. Les mots, c'est comme de la vapeur. Ça disparaît un certain temps. Vous connaissez l'expression les, « euh, les paroles s'envolent, les écrits restent ». C'est un peu le même principe. OK? Donc, oui, dans toute situation qu'on commence, une nouvelle relation, vous recrutez quelqu'un dans, dans votre équipe. Au départ, la relation est basée sur les paroles. Parce que les gens ne vous connaissent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils voient de vous? C'est vos paroles. Donc, ils vont accorder une, euh, un élément de confiance à vos paroles. Mais plus la relation va évoluer, rapidement... Le, la notion de confiance va se déplacer sur quelles sont les actions que vous effectuez. Donc, les gens vont vraiment vous observer et dire, est-ce qu'il fait ce qu'il dit ou il fait le contraire? Donc, les gens vont regarder vos actions et c'est là qu'ils vont décider si, oui, vous êtes en train de faire un dépôt ou un retrait dans leur banque de la confiance. Donc, on dit souvent que, ah oui, des gens charismatiques, c'est ceux qui vont réussir. Le charisme peut faire en sorte d'aider un leader dans ses départs, mais c'est la crédibilité de ses actions qui va faire en sorte que les gens vont continuer à le suivre. Donc, gardons ça en tête que c'est réellement nos actions qui vont toutes faire la différence. Donc, pour comprendre comment ces actions-là s'illustrent, il faut savoir c'est quoi et qu'est-ce que ce n'est pas aussi, en fait, cette relation de confiance-là? Donc, on va regarder les oppositions. Donc, est-ce que la confiance, c'est ce qu'on appelle, en fait, un « Ah, c'est le fun à avoir » ou c'est un « Je dois avoir la confiance ». Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas juste un « nice to have », c'est réellement un élément important à bâtir, la confiance. Parce que si je ne décide de pas bâtir la confiance en tant que leader, en réalité, c'est que c'est comme si je disais le leadership, c'est pas important. Parce que si je ne développe pas la confiance et que je me dis que c'est pas important, l'engagement de mes suiveurs va diminuer, 
la connexion va s'effriter. Je ne serai pas capable de leur vendre, OK? Donc, ils pourront pas acheter ma vision et leur niveau d'efficacité va diminuer. Donc, oui, ce que je dois comprendre, c'est que mon euh, ma confiance, la relation de confiance, c'est un, une nécessité à bâtir avec les gens parce que ça influence leur engagement, ça influence notre connexion, ça influence le fait qu'ils vont acheter ma vision et ça va influencer leur niveau d'efficacité. Deuxième des éléments, est-ce que la confiance, c'est aux gens de la bâtir avec moi ou c'est ma responsabilité de la bâtir avec les gens? Si on regarde des leaders de niveau 1, donc vous vous souvenez ce qu'on a couvert dans les débuts du podcast, Sylvain et moi, euh, Sylvain a couvert le niveau 1, donc le leadership de position, qui s'appelait les gens qui vont un peu s'asseoir sur leur laurier puis dire « Ah, moi j'ai un titre, moi j'ai un poste, fait que je suis un leader, je suis ton patron, tu dois me suivre. » Donc souvent, ces gens-là vont dire « Parce que j'ai un titre, tu dois me faire confiance. » Mais malheureusement, leur attitude n'est pas une relation à deux voies. Eux autres, c'est un « one way okay? », et ils sont en train de dire « tu dois me faire confiance, mais moi, tu, tu dois me prouver que tu es une personne de confiance, sinon, oublie ça, on ne pourra pas travailler ensemble. » Donc, une personne qui est en position 1 de leadership, malheureusement, en fait, ne pourra jamais faire avancer son équipe. Pourquoi? Parce qu'il pense que c'est les autres qui doivent, en fait, gagner sa confiance versus l'accorder. Donc, c'est notre responsabilité en tant que leader de toujours aller vers les gens. Parce que quand vous, vous décidez d'être l'initiateur, vous décidez de prendre le risque et de dire, garde, j'ai confiance en toi, je le sais que tu peux le faire. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens vont se mettre à accomplir. Ils vont faire des actions qu'ils n'auraient jamais faites. Et c'est là l'essence du leadership. L'essence du leadership, c'est de faire en sorte d'apporter les gens à effectuer des actions qu'ils n'auraient pas faites. Donc oui, c'est ma responsabilité à moi d'initier le leadership. Est-ce que le, leader, le leadership, est-ce que le, la confiance, c'est quelque chose qui se bâtit lentement ou c'est quelque chose qui se bâtit rapidement? Des fois, on les voit en opposition, on se dit « Ah oh non, ça, ça prend du temps de bâtir des relations. » En général, ça va être vrai. Toutefois, il y a certains facteurs qui peuvent amener à accélérer donc la relation de confiance qui va se bâtir. Le premier, c'est ce qu'on appelle les références. Donc, exemple, tu demandes à ton ami en qui tu as confiance, « Hey, je me cherche un bon restaurant, je me cherche un salon de toilettage, je me cherche un bon comptable, je me cherche… » Tu sais, quand on recherche des gens pour nous aider, je cherche un mécanicien, je cherche un garage. Donc, nos amis en qui on a confiance vont nous suggérer une personne, vont nous référer une personne en nous disant « Ça, c'est la meilleure personne. » Donc, naturellement, quand je vais arriver vers cette personne-là, le niveau de confiance va déjà avoir pris un step. Pourquoi? Parce que notre ami en qui on a un haut niveau de confiance a comme octroyé un, comment je pourrais dire, une partie de sa confiance à cette personne-là. Donc, naturellement, ça peut aider à bâtir davantage rapidement une, euh, une relation de confiance. L'autre élément qui peut accélérer le fait de bâtir la confiance, c'est quand quelqu'un euh, fait une action, OK? sans attendre rien en retour. Donc, 
Je donne un exemple. Euh, étant donné que, tu sais, je fais le podcast, euh, Maria me demande souvent de donner une formation, me demande souvent de témoigner. Ça fait en sorte que euh, je suis visible davantage, en fait, pour l'organisation Les Diamants. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le reste de la semaine, il y a beaucoup de conseillers, conseillères qui ne font pas partie de mon équipe, qui, en fait, m'écrivent me posent des questions, des fois sur certains éléments, sont sur mon groupe, veulent m'observer, veulent comprendre. Donc, ils sont comme en entraînement puis ils me posent des questions. Et moi, je prends toujours le temps de leur répondre, je prends le temps de les orienter euh, du mieux que je peux, de les guider sur la bonne ressource. Et plusieurs, des fois, me disent « Ah, wow, mon Dieu, merci, je fais pas partie de ton équipe, merci de m'aider. » Et pour moi, c'est comme tout à fait normal. Donc, même si tu fais pas partie de mon équipe, je veux que tu sois en succès. Parce que mon, le succès que j'ai, tu peux l'avoir aussi. Et quand tu es en succès, ça va faire briller l'ensemble de l'organisation. Donc, naturellement, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'avec ces gens-là et au niveau de l'organisation, ça vient augmenter mon niveau de confiance que j'ai établi. Donc, ça accélère ok Donc, la relation de confiance que je peux bâtir avec les autres personnes. Et le dernier élément, ok c'est est-ce que une erreur peut détruire une relation de confiance ou non. Donc, oui, dans plusieurs cas, effectivement, une erreur faite par un leader peut détruire une relation de confiance. Mais c'est pas vrai à 100%. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'une relation de confiance peut être sauvée malgré une erreur? Ça va dépendre c'est quoi les dépôts que tu as fait dans le compte Okay, de la confiance avec chacune des personnes. Donc, si le niveau, le solde est élevé, donc, dans la confiance, même si tu fais une erreur, OK, oui, le niveau de confiance peut diminuer, mais il ne sera pas détruit complètement. Mais si malheureusement, ton niveau de confiance était déjà bas, OK, et que là, OK, tu détruis, donc tu as fait une erreur et que ça détruit tout, bien malheureusement, ça se peut que la relation soit éliminée à tout jamais. Donc, c'est sûr et certain qu'en tant que leader, donc oui, est-ce que je vais être capable de reconnaître mon erreur? Ça va être un dépôt ou un retrait énorme à, auprès des gens, à savoir, est-ce que ça va la sauver ou finalement, c'est juste dire, ben on va l'enterrer six pieds sous terre, OK? Puis que... On n'en parlera plus. Donc, on doit toujours travailler à faire du mieux qu'on peut, à toujours rechercher à faire la meilleure chose, même si des fois, ça peut paraître contre-intuitif, de toujours vouloir, en fait, euh, oui, réparer aussi notre erreur, de voir comment est-ce qu'on peut la travailler, dans le but de démontrer aux gens qu'effectivement, on peut être digne de confiance. Et ça démontre aussi qu'on est humain dans cette situation-là. Donc, pour pouvoir nous aider à développer cette relation de confiance-là, pour nous qui est en MLM, Sylvain a trouvé cinq, cinq actions, parce qu'oubliez pas, c'est les actions qui, dé, qui vont bâtir le compte de la confiance. Donc, cinq actions que je peux faire pour bâtir la confiance. Oui, alors euh, merci Jean-Philippe encore une fois, c'était très clair. Alors, on veut avoir une communication transparente avec les gens, donc on veut que ce soit honnête, on veut que ce soit une communication qui est ouverte. Alors, tu sais que de cette façon-là, les gens vont te faire confiance. Par exemple, quand on parle d'un produit, donc quand j'utilise le produit, donc ça paraît que je suis habitué avec le produit. 
Donc, ça paraît que je sais comment il fonctionne. Puis quand je le connais pas, en fait, ben je vais le dire, en fait. Je, je, je l'expérimente ou c'est pas quelque chose que je sais, ta question. Donc, je vais te revenir, je vais aller chercher donc les réponses. <coughs> L'autre chose, sur le plan de compensation, avoir de la transparence, être clair. On dit pas aux gens, tu vas voir, c'est facile, tu as juste à prendre ton abonnement, tu t'assois, puis le chèque va rentrer dans boîte à mal. T'sais, on voit beaucoup ça, donc la culture sur TikTok, sur Instagram, donc le millionnaire facile. T'sais. Donc, genre, en, en 10 heures, là, faites euh, 5 dollars euh, comme ça par semaine. C'est pas comme ça. Donc, vous savez, c'est de bâtir donc euh, un commerce et c'est ça prend du temps parce qu'il faut établir la confiance. OK? Et... Euh, le numéro 2, donc avoir des actions cohérentes et qui sont fiables. Donc, de cette façon-là, quand on me demande, tu l'as donné l'exemple, donc je suis responsable du podcast ou quand je suis responsable d'une formation, ben je me dois donc de me donner à 100% puis de, de préparer cette formation-là pour que toute l'organisation puisse en bénéficier, OK? Donc, il faut aligner aussi donc nos mots avec nos actions. Okay? Donc, quand je te parle de, de ma cuisine, okay? donc c'est parce que je cuisine vraiment. Okay? C'est que vraiment, quand je vous montre, par exemple, mes fruits, mes légumes coupés, ben, ce n'est pas quelque chose que je fais pour vous le montrer. C'est quelque chose que je fais dans ma vie de tous les jours. Quand on vous montre l'organisation d'un frigo, n'importe ben, quel jour tu vas arriver, mon frigo va ressembler à ce que je t'ai montré dans mon live. Okay? Donc, mes mots, mes paroles, mes actions, tout ça est aligné. OK? Donc, ça me fait rire. Des fois, les, les, les clients viennent, puis là, tu sais, je leur montre leur frigo, puis, euh, tu sais, ils, 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 ils comprennent pas, tu sais, c'est ça. Ils pensent que, mais tu les utilises-tu pour vrai? Puis là, tu ouvres ton frigo, tu dis, voici le résultat, OK? Ça marche pour vrai. Euh, voilà. Fait que ça, c'est le, le numéro 2. Numéro 3, donc, euh, s'assurer de focusser sur la valeur qu'on donne à notre clientèle. De cette façon-là, on va s'assurer, par exemple, de quand on promet un produit, par exemple, bien, de délivrer donc à la date attendue, telle qu'avant attendue. Donc, quand elle te passe une commande, t'assurer que la commande correspond à ce qu'elle t'a payé, qu'il ne manque pas d'article, parce que ça, ça fait que ça fait un retrait dans la banque de, ton, euh, de ta confiance. OK? Euh, ça commence aussi le processus, t'sais. donc les gens te regardent sur les médias sociaux, oh, Là, tu fais un tirage, oh, je me risque-tu, es-tu personne de confiance? Je vais acheter un billet juste pour voir. Puis là, elle voit qu'il y a un vrai tirage. Elle voit que la personne, une vraie personne qui a gagné. OK, là, elle va être prête à en acheter peut-être un deuxième. Puis après ça, de faire son premier achat avec toi. Puis là, elle va recevoir le produit tel que euh, discuté. Donc là, ça, ça fait tous des dépôts donc dans ton, ton compte de banque. Et dans le fond, c'est que ça augmente le niveau de confiance. Donc, les gens qui se joignent à mon équipe, c'est pas compliqué. Souvent, ça a été des clientes en premier qui ont vécu une expérience positive et qui, là, euh, ils ont une confiance dans l'entreprise. Ça fait 75 ans. Donc, là, là toi, ça fait 17 ans. Tu es une personne crédible. Ils savent que si je te donne ton, mon argent, je ne vais pas disparaître avec l'argent. Ma réputation est plus importante que. Okay? Donc, c'est tout ça que quand toi, tu arrives comme nouvelle conseillère, tu dois bâtir, tu dois faire tes preuves. Les gens, ils ne vont pas t'acheter euh, comme ceci tant qu'il n'y a pas la 
relation de confiance. Donc, c'est pour ça qu'on commence toujours avec nos amis, notre famille, nos voisins, nos collègues. Et après ça, tu vas être capable d'agrandir ce cercle-là, en fait. Alors, les gens qui se joignent à ton équipe, ben c'est des gens qui ont fait des achats répétitifs, qui t'ont vu avec le mode de vie, t'as bâti cette confiance-là, et finalement, ils vont dire, « Hey, tu sais quoi? Je veux faire comme toi. Okay? » C'est ça, c'est d'avoir bâti cette confiance-là. Ensuite, euh, donc, donner du support et de l'entraînement à ton équipe. Alors, de les orienter aux bons endroits. Donc, nous, on a toute une série de cours, par exemple, qui, on sait qu'ils vont t'aider à bâtir ton niveau de confiance, qui vont t'aider à partir bâtir ton niveau de connaissance sur le produit. Donc, je vais t'orienter vers là. Des fois, tu as une question spécifique, donc je vais m'assurer d'y répondre à ceci. Alors, de cette façon-là, on bâtit une équipe forte, solide, avec une, une solide fondation, mais aussi une loyauté. Okay? Donc, des fois, les gens, ils sont là une première vie à Tupperware, puis là, ils vont avoir une deuxième vie. Ben moi, s'il y a une deuxième vie, j'espère qu'ils vont revenir dans mon équipe. Parce que J'aime la loyauté. J'espère je, je, que euh, j'ai été digne de cette confiance-là pour que les gens disent « Tiens, je, je te fais confiance, je retourne avec toi. Okay? » Puis, numéro 5, avoir un leadership éthique. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est de montrer de l'intégrité. L'intégrité, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant que personne regarde. Okay? Donc, nos actions pendant que personne regarde. Okay? Donc, c'est donc d'agir, donc d'avoir ce, ce, euh, ce comportement-là. Je vous donne deux exemples présentement qui m'ont fait réfléchir à ça parce que vous savez, euh, la réputation, ça peut se détruire donc, euh, rapidement puis ça prend beaucoup de temps à construire. Hein? C'est vrai dans un MLM, c'est vrai partout. Alors, par exemple, il y a quelques mois, on avait commencé à vendre, à importer des produits, par exemple, de... Euh, d'ailleurs et tout ça. Puis là, c'est sûr que ça a créé une espèce d'engouement et tout ça. Mais à un moment donné, la compagnie s'est rendue compte, mais là, ça n'a pas de bon sens. Il y, a, il y a des normes pour Tupperware US and Canada. C'est pas les mêmes normes au Maroc. C'est pas les mêmes normes euh, euh, au, en Inde. Okay? Donc, un produit qui a été fait en Inde, par exemple, n'a pas les mêmes normes pour la santé qu'un produit au, au Canada. Donc, imagine-toi, tu vends un produit, puis là, il y a un problème, justement, on va mettre ça là, grave, là, je ne sais pas trop, intoxication ou quoi, mais tu sais, bref, c'est un produit qui n'était pas approuvé pour le Canada, OK? Parce que les normes ne sont pas les mêmes, OK? Et là, on se met à vendre donc, ce, ce genre de produit-là, bien là, à un moment donné, Topper a dit, wow, c'est assez, OK? Donc, vous devez, vous représentez notre entreprise, donc vous devez <coughs> suivre nos règles. Donc, parfait, on le sait maintenant. Alors là, si on continue à contrevenir à cette politique-là, ben ça fait que je suis en train d'influencer mon équipe, de dire, ben hey, c'est pas grave, il y a une consigne, mais on n'écoute pas cette consigne-là, on va faire différemment, OK? Donc, on n'agit pas de façon éthique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est que c'est cet exemple-là qu'on est en train de perpétrer, par exemple, dans, dans notre équipe. Puis, en tout cas, c'est pas euh, ce qu'on veut. Euh, L'autre chose, j'ai... Euh, eu dans ma carrière, j'ai connu quelqu'un qui n'est pas dans les diamants. Donc, ça ne s'est pas passé ici, mais ça s'est passé donc ailleurs au Canada, qui, eux, ils créaient des directrices. Donc, ils prenaient un compte, puis là, ils mettaient des ventes dans ce compte-là, ils aidaient, ils recrutaient des gens pour cette personne-là. Puis la personne, elle ne voulait pas être directrice. Okay? Des fois, la personne, c'est arrivé qu'elle ne savait même pas qu'elle avait un compte Tupperware, puis là, elle venait de se qualifier comme directrice. Puis là, il disait, voici qu'est-ce que tu as à faire pour te qualifier pour ton voyage à Disney à Hawaï. 
La madame n'a même pas acheté un compte. Et là, elle est en voie de se qualifier pour devenir euh, euh, un voyage à Hawaï ou Disney. Donc, tu comprends? Ça, c'est pas agir de façon éthique. Alors, à un moment donné, Tupperware a mis un stop à cette euh, personne-là qui avait créé des faux comptes. Donc, ils ont fermé le compte et tout ça. Mais bref, c'est ça. faux. Euh, donc, agir de façon éthique et on se rappelle, donc comme tu as dit, j'aime beaucoup l'image donc du dépôt puis des, euh, des retraits. C'est une valse entre les deux, OK? Puis, il faut toujours avoir un sol positif pour que les gens donc, aient confiance en nous et qu'on puisse aller au prochain niveau. Yes. Merci Sylvain. Ah, je suis sur mute. Ça prend longtemps. J'étais sur mute sur une des deux places. Merci Sylvain. Donc, vous voyez en fait la, euh, comment en fait la confiance bâtit votre force de caractère parce qu'en tant que leader, on doit initier le tout et c'est cette force de caractère-là qui fait en sorte qu'on devient un meilleur leader. Donc oui, absolument, lorsqu'on comprend cette relation-là, que le leadership peut, euh, peut réussir grâce à cette confiance-là et grâce à cette force de caractère-là, c'est ce qui fait en sorte qu'on peut bâtir une grande réputation basée sur la confiance et ça va se faire tranquillement au fil du temps, tout en gardant, en fait, ces concepts-là en tête. Donc, sur ce, bien, il est déjà dépassé 9h. On vous laisse aller tout le monde et on se revoit demain matin à 8h30. Bye tout le monde!